0: ارزهده با احترام امیدوارم سعی سالم باشین خیلی خیلی خوش اومدید محمد مهرگان صحبت میکنه کارشن و سرشد مشاوره خانواده و در این اتاق راجع به رابطه عاطفی و ویژگی‌های های رابطه عاطفی صحبت می‌کنیم که بتونیم حد مقدور تشخیص بدیم که رابطه عاطفی سالم چه نشانه هایی داره و چگونه میتونیم از این نشانه ها استفاده بکنیم تا از خودمون مراقبت بکنیم. با توجه داشته باشید که وقتی این صحبت ها رو میشنوید صرفاً جهت آشنایی و آگاهی شما رو داره و به هیچ عنوان به عنوان درمان در نظر گرفته نمیشه و به عنوان یک ادوایز در نظر گرفته نمیشه. صرفاً این نوع جلس ها جنبه آگاهی بخشی داره تا ذهن شما آگاه بشه. پس در نتیجه هر کار تخصصی که بخواید انجام بدید اولویت با اینه که تشریف ببرید اتاق مشاوره و در فضای امن و ایمن مسائلتون رو مطرح بکنید قابل توجهتونه که روز هفتم شهریور ماه کارگاهی رو خواهیم داشت به صورت حضوری و آنلاین که در مرکز سیمرغ شفابخشه نریمان برگزار میشه به نگرانی و استراب ترس از آینده نامعلوم نگرانی راجبه شغل، نگرانی راجب اعتماد به نفس و در حوزه‌های مختلف راجبه نگرانی و ساختار نگرانی و ریشه های شکل نگرانی صحبت خواهیم کرد. ویژگی این کارگاه اینه که شما طبق استاندارد سازمان نظام روانشناسی ساعتی تومن باید پرداخت بکنید تا یک ساعت مشاوره دریافت بکنید. برای این کارگاه همون هزینه یک ساعت رو پرداخت می‌کنید اما چهار ساعت در آموزش و صحبت راجب نگرانی با شما انجام خواهد شد و به شما آموزش هایی داده خواهد شد تست هایی را انجام میدید و در نهایت دو تکنیک و سه تکنیک به شما آموزش داده میشه پس اگر تمایل داشتید که در این کارگاه شرکت بکنید میتونید به من پیام بدید از طریق راه های ارتباطی که به شما ارز خواهم کرد اما بریم سراغ اصل مطلب و صحبت کردن راجع به نشانه های رابطی سالم رابطه عاطفی به صورت کلی اولین هایی که یک رابطه درش سلامت وجود داره عنصر مهربانی باید در اون رابطه دیده بشه و تجربه بشه بین دو نفر همدلی باید بین دو نفر وجود داشته باشه تعهد یکی از پایه‌های اساسی یک رابطه است در وهله اول ممکنه به صورت پیش‌فرض توی ذهن ما روشن شده باشه که من باید به دیگری تعهد داشته باشم اما به نظر من این مسئله یک مقداری نیاز به پختگی داره من و شما در ابتدا باید تعهد به خود رو یاد گرفته باشیم تا بتونیم در وحله بعدی و وحله پیشرفته تعهد به دیگری رو بتونیم زندگی بکنیم پس در نتیجه وقتی من با فرد دیگی وارد رابطه هستم در حقیقت با عهد و که با خودم بستم در ابتدا متعهد هستم و وفادار هستم و بعد نموده بیرونی و رفتاری و بین فردی پیدا میکنه که میشه تعهد میان فردی اعتماد در واقع نیازمند رابطه است اما باید بدونیم که به هیچ عنوان وقتی راجب اعتماد صحبت میکنیم راجب اعتماد 100 درصد صحبت نمیکنیم خب ممکنه یه مقداری سخت باشه یا مقاومت برانگیز باشه وقتی داریم راجع به این موضوع صحبت میکنیم چرا که در باور عموم ما فرهنگ ایرانی جا افتاده که اگر منو دوست داری باید 100 درصد منو دوست داشته باشی اگر منو دوست داری باید برام پول خرج بکنی و چون برام پول خرج می‌کنی پس منو دوست نداری پس چون تو رابطه با من چشماتو کلا روی هی هیچ همه چیز نمیبندی پس منو دوست نداری این کاملا غلطه آدم هوشیار و بلوغ یافته متوجه این هست که به هیچ کس نمیشه درصد در اعتماد کرد من و شما در ارتباطی که با همدیگه برقرار میکنیم به مرور زمان با تکیه بر رفتارها و قول و قرارهایی که میذاریم و نتایجی که این قول و قرارها و عهدها ایجاد میکنیم در ارتباط با همدیگه به مرور زمان اعتماد قابل اتقایی رو ایجاد میکنیم که میتونه همون جوری که اعتبار می‌بخشه به رابطه من و شما و ایمنی رو ایجاد میکنه میتونه به مرور زمان این اعتبار و اعتماد از بین برود مثل حساب بانکی شما تا موقع که با حساب بانکیتون کار میکنید چک میکشید این حساب بانکی در بانک با توجه به گردش های مالی شما به موقع پاس شدن چک شما خوش حساب بودن شما به شما اعتبار داده میشه پس ممکنه یه جایی به شما وامی هم داده بشه با اتکار برون اعتبار ولی به محض اینکه که حساب شما شروع بکنه به در واقع بد حسابی یا برگشت خوردن چک چه اتفاقی در بانک میفته قاعدتا محاسبه میشه پس در نتیجه ماجرای اعتماد هم همینه اما بریم سراخه اولین موضوع اولین موضوع اینه که من باید در زندگیم به درک عمیقی از احترام رسیده باشم مثلا بعضی از افراد هستن که وقتی از احترام صحبت میکنن کاملاً کاملا مشخصه که تعریف واضح و شفافی از این موضوع ندارن یعنی میگه من به دیگران احترام میذارم ولی دیگران اونجوری که باید به من احترام نمیذارم ازش میپرسم دیگران چه جوری باید به احترام بذارن میگه همونجوری که من احترام میذارم، همونجوری که به خواهرم احترام میذارم، همونجوری که به بقیه برادرم و دیگران زندگی میذارم. ببینی الان خلیج ویا سه مشخصه است چی صحبت میکنه؟ درزم. مسئله دو وم. من به دیگران احترام میذارم که دیگران به من احترام بذارم. من دارم معامله میکنم. دیگران چطور باید بفهمن که من دارم بهشون احترام میذارم؟ و چرا باید دیگران دقیقا همون ای که من دارم احترام میذارن به من احترام بذارن؟ و چرا اینقدر من درگیر اینم که از دیگران احترام بگیرم؟ محترم شمرده بشم. یه ذره رو بویر خودکنبینی اینجا میاد یه ذره اینجا شرایط خوب نیست من نگاه واقع بینانه این نسبت شرایط ندارم من دارم کاری رو میکنم در ارتباط با دیگران که دهنده اینی که من نیازی دارم اون نیاز به احترام و دیده شدنه که ذاتش قطعا درسته اما این که من بلد نیستم و یاد نگرفتم چگونه نیاز خودم رو بروز بدم کار دستم میده خیلی از افراد، خیلی از ماها افرادی رو دیدیم که کم کم تو زندگیشون عادت کردن که وقتی ازشون مثلا من میپرسم میگم ببینم تو کارهایی رو که دوست دارید دیگران برات انجام بدن تو همون کارا رو واسه دیگران انجام میدی مثلا دلت مهر و محبت میخواد خیلی افراتی به دیگران مهر و محبت میکنی دلت میخواد دیگران منظم باشن سر وقت بیان تو خودت همیشه میری. بعد میگه آره میگم خب این باعث نمیشه که عصبانیت و رو تجربه بکنی میگه چرا در ابتدا اول رابطه بین این عصبانیت و خشم رو با اون روشی که داره استفاده میکنه که از دیگران تایید و توجه دریافت میکنه درک نمیکنه اما به مرور زمان وقتی با همدیگه صحبت میکنیم اون متوجه میشه که من طبق یک سری معیار و باید و نباید با دیگران صحبت میکنم با دیگران ارتباط میگیرم و بعد بدون اینکه راجب نیازم صحبت بکنم از دیگران متوقع هستم که با من به طور خاصی رفتار بکنم در صورتی که در تمام مدتی که روی زمان، انرژی و این روش سرمایه گذاری کردم کوچکترین حرفی از نیازم نزدم من میتونستم از اون ابتدا بگم من نیاز دارم که به من احترام گذاشته بشه و ساختار احترام رو تعریف بکنم اما راجع این موضوع حرف نمیزنم و به روش خودم بدون اینکه یک کلمه حرف به دیگران بزنم انتظار دارم دیگران بتونن ذهن منو بخونن و متوجه بشن من نیاز به احترام دارم و وقتی اونها از آنچه که بر من میگذره خبردار نمیشن و نیستن و منم حرف نمیزنم کم کم متوقع میشم و شاکی میشم و تلبکار میشم پس این خیلی مهمه که من و شما برای اینی که وارد ارتباط بشیم و از نوع آتفیش درک واقع بینانه ای از احترام پیدا کرده باشیم. یک یعنی من در زندگی خودم احترام رو شناخته باشم و متوجه شده باشم احترام یعنی چه و بعد وقتی وارد رابطه میشم باید برم سراغ اینی که ببینم احترام برای او چه معنایی داره. احترام در رابطه ما چه چیزی تعریف میشه؟ میزانش چقدر، هدتش چقدره؟ حریم و حدود روابط ما، خواسته ها و نیازهای ما چه هستند؟ و در کجا در واقع این نیازها و مسائل برانگیخته میشن؟ و من وقتی اونها رو میشناسم میتونم مثلا متوجه بشم پارتنر من زمانی که میریم خونه مادرش به واسطه اینی که مادرش فردیه که بیماری روانی داره سخت گیره، وسواس داره رفتارهای خاصی انجام میده که منجر میشه پارتنر من احساس شرم بکنه هرچه هم با مادری صحبت کرده که این رفتارها رو انجام نده حرف به گوشه این مادر نرفته حالا موقعی که من میرم خونه او اساسا بودن من در اون محیط باعث برنگیخت شدن بیشتر شرم او میشه و اگر من بخوام دامن بزنم تو شرایطی که او برانگیختگی حیجانی منفی رو تجربه میکنه و بهش فشار بیارم چه اتفاقی میفته؟ تحت فشار قرار داره همینجوری به واسطه ناکامی که در ارتباط با مادر داره تجربه میکنه حالا من هم به نیاز او بیتوجهی میکنم پس تنش در رابطه ما بالا میره پس این خیلی مهمه که من و شما به مرور زمان وقتی با هم هستیم به عنوان مثال در یک رابطه به درک امیقی از احترام برسیم یعنی چی حالا از یه زاویه دیگه احترام باید طوری باشه که حتی حین دعوا و جر و بحث از بین نره یعنی در حدی برای هم دیگه احترام قائل باشیم که حتی اگر من دارم داد و بیداد می کنم بیعدبانه صحبت نکنم شاید تحت تأثیر خشمم ولوم صدام رفته باشه بالا اما چهارچوب ادب و احترام رو نادیده نمی گیرم و تخریبی رفتار نمی کنم همینطور مرزها و محدودها و چهارچوبهای سالم رو نادیده نمی گیرم. چون هرچه خشم بر ما غالب بشه من و شما تمایل و برای نادیده گرفتن تمدن داریم و بیشتر تحت تأثیر بخش جنگلی وجودمون قرار می گیریم. حالا این ممکن مرزها ممکنه های فیزیکی باشن، ممکنه های جنسی باشن یا مرض‌های روانشناختی باشن. پس مسئله اینی که ما بتونیم به این مرزها در شرایط بحرانی مشخصاً وفاداریمون رو حفظ بکنیم. اگر تو رابطه ای هستین که مداوم به خودتون میایید، می‌بینید مرض‌هاتون در اون رابطه داره نادیده گرفته میشه، جا داره که راجع به این موضوع در واقع تأملی بکنید. دوم اعتماد هم رو باید جرب بکنید. خیلی خوب اون افرادی که صفر و صد فکر میکنن فکر میکنه از یه جایی به بعد دیگه اعتماد من جلب شد ولش کن تموم شد دیگه رسیدیم در صورتی که جلب اعتماد یک فرایند پویا و بدون پایانه همونجوری که گفتم حساب بانکیه یعنی به مرور زمان اعتمادمون جلب میشه بعد من کم کم اون مرزها اون چهارچوبها اون قواعد اون چیزهایی که با همدیگه به شناخت رسیدیم، فیکس کردیم با همدیگه رو بنابرای شرایط مختلف کم کم نادیده میگیرن پس نمیتونم از طرف مقابلم انتظار داشته باشم به من اعتماد داشته باشه. اون اعتبار همیشه رو به من بده. اون توجه همیشه گیره به من نشون بده. منم دارم رفتارم و تغییر میدم ناخدهگاه. دیگه توجه لازم رو بهش نمی کنم اما انتظار دارم اون مثل همیشه به من توجه لازم رو بده من چکم رو توی بانک پاس نمی کنم اما انتظار دارم بانک همیشه به من وام بده خب بانک اینجا مشکل داری یا من؟ پس این اعتماد باعث میشه پیوند عاطفی و روانشناختی زوجین با همدیگه محکم بشه و پایداری درش ایجاد بشه و باید بدونید اعتماد داشتن از مسائل کوچک شروع میشه. تا کم کم به مسائل بزرگ پررنگ و پروزن برسه و در حقیقت باید به این مسائل توجه کرد یکی از نشونه های رابطه سالم اینه که متقابلا به حریم خصوصی هم همدیگه احترام بذارید این خیلی نکته مهمیه ها سومین مسئله وقتی ناراحتین مشکلاتتون رو با همدیگه در میان میذارید ببین در میان گذاشتن مشکلات خیلی مهارت بالایی از نظر بازخورد گوشتادن و برخورد در اون شرایط میخواد ما معمولاً در حوضه روانشناسی و مشاوره این آموزش ها رو موظفیم ببینیم بعضیا ها میبینن بعضی ها نمیبینن بعضی میبینن نادیده میگیرن و به هر ترتیب اما مسئله اینه که ببین مثلا من مراجعه هایی دارم مراجعان هایی دارم که در واقع مسئلش با پدرش، مادرش، خانوادش، دوستش، همسرش اینه که میگه مثلا میگه که پدر مادرم میگن چرا دوری میکنی از من همسرم میگه چرا دیگه با من گرم نمیگیری خب بعد من ازش میپرزم میگم چه اتفاق افتاده تو چرا باش گرم نمیگیری چرا همش تو اتاقتی میگه والا موقعی میرم صحبت میکنم شروع میکنم کنترل کردن به خودم میام میبینه مثلا اصل موضوع گم شده داره راجع به یه چیزی صحبت میکنه که اصلا من دلم نمیخواد راجع به اون موضوع در زندگیم صحبت بکنم میام پروفیک میکنی چه اتفاقی افتاده تو این شره میگه هیچی اونا نگران منن خب این اساسا مشکل داره دیگه من باید بدونم من باید بتونم وقتی یه آدمی داره لباس رو جلوی من در میاره داره آسیب پذیریش رو به من نشون میده من خودم عاملی باشم که ایمنی رو تجربه بکنه نه اینکه من خودم تحول نیافته باشم نتونم حیجانات و تکانه ها و نگرانی های خودم و مدیریت بکنم خودمم وردارم از آسی پذیری اون سوء استفاده بکنم حالا سوء استفاده نه ولی دست بکنم تو زخم ادمی موقعی که داره زخم میشه به من نشون میده خب یه دفعه میاد این کار میکنه دو دفعه میاد این کار میکنه سه دفعه میاد این کار میکنه دفعه چهارم دیگه میگه کور خوندی؟ برای چی باید میام بشینم با تو حرف بزنم از مسائل زندگی؟ بگم که آخر سر طلب کار باشی، آخر سر من کنترل بکنی، آخر سر من سرزنش بکنی، تنبیه بکنی، توبیخ بکنی تو جنبه شنیدن رو نداری؟ تو ظرفیت زندگی کردن تو بزرگسالی رو نداری؟ یه بچه ده 12 سالی هستی که به واسطه ازدواج و بچه دار شدن رفته تو نقاب و مادر پدر شدی. مادر گم, شدی. خودتو گم کردی. چند وقته به خودت رسیدگی نکردی؟ چند وقت به نیازهای خودت توجه نکردی؟ چند وقت غرق نقش مادر شدی؟ چند وقت نقش قرق پدر شدی؟ و اون بچه کوچیکی که به دنیا اومده و خودت هستی رو فراموش کردی؟ حالا پشت همون نقاب و نقش سن و سالدار و دور و معای سفید شده انتظار داری دیگری زندگی که روبه رشته، باهوشه تناقضاره میبینه هر باوره تاریخ مصرف ای که به ذهنت میرسه رو قبول کنه چون باباشی چون در جایگاه قدرت نشستی چون فقط یک کلام میگی من خیر و صلاح تو میخوام ولی اشکال نداره به خاطر اینکه خیر و صلاح تو میخوام دست بکنم تو زخمت تو باید به حرف من گوش بدی دختر خوب دختریه که پسر خوب پسریه که ما وقت وقتی بچت پاشو فراتر از اون میذاره و میخواد استقلال و خودچوکوفایی رو تجربه کنه شما احساس تهدید می‌کنی دیگه من نمیتونم کنترلش بکنم. تا یه بخشی میفهمم اینو که بر هر حال بچه‌ها زندگی پدرها و مادرها هستن. اما اینکه به واسطه اینی که ثمره زندگی من انقدر محدودش بکنم که چلاق بار بیاد، اختی روانی به بزرگسالی برسه، بیماری شماست. شما باید بری خودت درمان کنی. پس ببین این خیلی مهمه که من بتونم وقت ناراحتی مشکلاتم رو با دیگری در میون بگذارم و انقدر قابل پیش بینی باشه انقدر ایمن باشه طرف مقابل که بدونم از اینی که دارم این لباس روانشناسی رو در میارم خداگاه نا خداگاه سوء استفاده نمیکنه امروز میام بهش میگم رفتم بیش فلان جا فلان دختر یا فلان پسر به من دست زده خب خیلی خوب از فردا دیگه حق نداری از خونه بری بیرون چرا چون دیروز من صداقتمو با تو پدر یا مادر زندگی کردم یه مسئله ای رو بهت گفتم که اون بیرون تجربه کردم حالا من منو بندزی تو قفس که خدای نکرده کسی دیگه دستمالیم نکنه خیلی خوب باشه تا موقعی که تو قفسم امنم ایمنم برام به نمیافته نمیفته پس وردا که تو نبودی بنا جبر روزگار یا انتخاب من یا سرکشی من گویی یعنی که این موضوع تموم شد یادمون رفت و من از قفس اومدم بیرون دیگه دیگه در معرض اینی که بخوام دست مالی بشم قرار نمیگیرم خب اون زمانی که تو قفسم که تمام مهارت‌های ارتباطیم داره ضعیف میشه تو قفسم ارتباطم با دنیای واقعی قطعه تو تصورات و توهمات و ترس‌ها و بیمارگونه ایم که تو تحت تأثیرش قرار دادی و من اشتباه کردم و خامکاری کردم که اومدم این موضوع به تو گفتم پس ناخودآگاه یاد میگیرم وقتی با تو صداقت رو زندگی کردم و دیدم چقدر عواقب داره گریبانم میگیره دفعه بعد دفعه بعد دفعه بعد, بعد دیگه کمتر میام با تو رو راست میشم دیگه کمتر در کنار تو خود واقعیمو تجربه میکنم و تو فکر میکنی که مشکلی وجود نداره این بچه بیاد بشینه پیش من زنم بیاد بشینه پیش من حرف بزنه نه خیالش راحت باشه مشکلی به وجود نمید. اشکال نداره. دفعه قبل حواس هم نبود. این دفعه حواس همون رو جمع میکنیم. همه حرف رو میزنیم که دوباره اون ندمه بیاد حرف ها رو بزنه زیر زبونشی بکشیم. درمان لازمی. چهارم اختلاف نظرها رو باید بپذیرید. یعنی به این ظرفیت رسیده باشید که اختلاف نظر داریم. تفاوت نظر داریم. و معمولا زندگی یعنی اختلاف نظر زندگی مشترک رابطه یعنی اختلاف نظر، رابطه یعنی تناقض، یعنی چالش، یعنی تفاوت اصلا رابطه‌ای که این تناقض‌ها و تفاوت‌ها و چالش‌ها درش وجود نداشته باشه، رابطه نیست ببین توی رابطه سالم هر دو طرف میدونن که گاهی اوقات بهتره راه سازش رو پیش بگیرن راه سازش به معنای بله قربانگو چشمگو بودن سرکوب کردن نیازهای خود نادیده گرفتن آنچه بر من میگذرد به نفع تو یا نادیده گرفتن آنچه بر تو میگذرد به نفع خودم نیست سازش کردن یعنی متوجه بشم فردی که روبرومه مثلا یار زندگی منه پس در نتیجه اگه الان تحت تاثیر، تناقض، چالش و تفاوتی که ایجاد شده هر دو داریم برنگیختگی جانی رو تجربه میکنیم هر دو ناخودآگاه رفتیم در حالت دفاعی الان ادامه دادن به این مسئله مهم که برای هر ما مهمه باعث میشه حالت دفاعی ما بیشتر بیشتر بشه و هرچه بیشتر دفاع ها به هم دیگه ارتباط بگیرن جرقه اون رابطه بیشتر میشه فاصله اون رابطه در مرور زمان بیشتر میشه پس سازش به این معنی نیست که اگه الان میگم اوکی بین معنیه که اوکی هم به این معنی که الان داریم بریم تو خطا الان داریم بریم تو درگیری الان داریم بریم تو حاشیه پس بهتره برای اینی که در حاشیه نرویم آروم‌تر قدم برداریم هیجاناتمون رو مدیریت بکنیم و قطعا توی هر رابطه ای هم اختلاف نظر وجود داره اما این مسئله نباید دلیلی برای بحث و مشاجره باشه ببین این ماجرا نباید دلیلی برای بحث و مشاجره باشه این برای گفتگو باید باشه برای صحبت باشه برای توافق نظر و شناخته بیشتر باشه پس این یعنی برخی اوقات لازمه توی دعواها کوتاه بیایمه به خاطر حفظ رابطه و مراقبت کردن و در رابطه سالم درباره اختلاف اختلاف نظرهاتون صحبت کنید و زمانی که دارید صحبت میکنید اصل قبلی احترام همدیگر رو نگه دارید چه جوری همون جوری که احترام یک فرد غریبه رو نگه میداری چون آشنا هستیم چون با هم داریم زندگی میکنیم گور بابای چارچوبا این که حالیش نمیشه من که قراره سال ها با این زندگی بکنم حرف تو کلش اش نمیری پس ولش کن این بدترین حالت ممکنه اتفاقاً باید مثل یک فرد غریبه که به چهارچوب ها و در واقع قواعد احترام میذارید همونقدر با شدت باید به همدیگه احترام بذارید و برای هم احترام قائل باشید توی این شرایطی که از مرزها و چهارچوب ها رد نمیشید که حرف به هم بزنید سایدهایی از روان هم ببینید که زخمیه که نادیده انگارانه است که آسیب زننده است پس من با مشخص کردن حد و حریم برای خودم از نظر احساسی و هیجانی دارم هم از خودم مراقبت میکنم هم از رابطم هم از دیگری پس به نوعی سرمایه روی رابطمه پنجم افرادی که در واقع در رابطه سالم به سر میبرن یاد گرفتن که کینه ورزی نکنند. کینه به دل نمیگیرم. کینه به دل گرفتن در ساده ترین وضعیت یعنی من از تو آزردگی دارم که جمعش میکنم و راجبش با تو حرف نمیزنم و اینو نگهرش میذارم یه جای دیگه بکوبم تو صورتت اینجا اوضاع خرابه نمیتونم طرف مقابلمو ببخشم خب خیلی خوب کینه رو کینه کینه رو کینه جمع میشه بعدن شب که میخوام برم بغلش بخوابم حالم ازش به هم میخوره کی داره این حال به هم قردگی رو تداوم میده؟ من چرا؟ چون نمیخوام ببخشم چون ممکنه تحت تاثیر اتفاقای گذشته باشم و باید توجه داشته باشیم هیچ آدمی بیای و نقص نیست چه طرف مقابل چه خود شما ببین وقتی من شما این رو در نظر میگیریم که ما کامل نیستیم و نقصهای خاص خودمون رو داریم شاید بتونیم ساده تر به ماجرا نگاه بکنیم شاید بتونیم با کمالگرهی چالش بکنیم توی این شرایطی که وقتی عیب و ایرادی به وجود میاد وقتی کدورتی به وجود میاد ما راحتتر میتونیم ازش بگذریم این بخشیدن زوجها رو به همدیگه نزدیک میکنه توی رابطه سالم افراد سر هیچ و پوچ کینه به دل نمیگیرند و میتونن به راحتی از اشتباهات سطحی بگذرند اما در ارتباطات ناسالم این کینه ورزی تبدیل میشه به بازی به نام همدیگر و مش همدیگر میگیرند تبدیل میشه به داستانی که اساسا رابطه رو به حاشیه از متن. شماره شیشه هم هر دو نفر به رابطه پایبند خواهید بود در رابطه سالم. ببین مسئله چیه؟ یعنی مسئله اینجا صحبت از تعادله که من و شما در هر حوضهی باید بتونیم تعادل رو حفظ بکنیم. تعدل در فاصله. خب خیلی خب. الان من و شما با هم ازدواج کردیم. من و شما فرضی. خب. حالا طرف مقابل میخواد بچسبه. کل زندگی ما رو میخواد در بیاره. چرا چون برایش تعریف شده این یعنی علاقه و دوست داشتن یا میترسه ترد بشه یا در ای بزرگ شده که گر بودن پس الان ناخداگاه شروع میکنه اجرا میکنه آن چیزی که در خانوادهش یاد گرفته رو همه جا خود سرک بکشه پسورد گوشی رو میخواد این کی بود اون چرا اینجوری کرد چرا زنگ زدم جواب ندادی خب خیلی خب این حالت چسبنده چه اتفاقی چه اتفاقی رو رقم میزنه فکر تابستونه خودت تو خیابون گرم مثال بارز بزنم تاریخ کردی؟ چسبناکی؟ میای خونه طرف مقابلم میخواد به چسبه بهت کولهرم خاموش میکنه چه اتفاقی میفته بعد از دو دفعه سه دفعه که میبینی آدمه درک نمیکنه پسش میزنی هولش میدی اقب چرا؟ چرا اصلا این آدمه اون حد و حدود و حریم رو نمیشناسه. این آدمه تمام تلاشش اینه ترد نشه ترک نشه اصلا پاش رو زمین نیست که بخواد بدونه و بفهمه و ادراک واقع بینانهی داشته باشه که رابطه یعنی چی وقتی به عنوان مثال دنبال اینه که خیانت فرضی رو ثابت بکنه اساسا به این توجه نمیکنه که آقا من اگر میخواستم با یکی دیگه باشم با تو باید چی بیام تو رابطه من به چارچوب و عهد و که با تو پای پایبندم الان داری منو کنترل میکنی؟ اون ساعتی که کلن پیشت نیستم جای دیگه هستم چیکار میخوای میخوایی بکنی؟ نمیتونم برم اونجا هرز بپرم اونو میخواد چیکار کنی؟ وای اینو نگو بلا به دوره خدا نکنه یه وقتی همچه اتفاق بیفته خب این آدم اصلا نمیخواد راجب واقعیت نگاه بندازه حتی چه برسه باش مواجه بشه پس ببین پایبند بودن هر دو نفر خیلی مهمه که من اگر میخواستم با فرد دیگهی باشم لزومی نداشت با تو وارد رابطه بشم که حالا وقتی با تو هستم بخوام برم با یه نفر دیگه ارتباط بگم چه مرضیه حالا ممکنه به ذهنتون برسه بگین خیلی از افراد آخه این کار میکنن بله حواستون باید به این باشه ما در رجوع به چارچوب سالم صحبت میکنیم و افرادی که سلامت روان از نظر استاندارد دارن نفردی که میاد میره ازدواج میکنه، خیانت میکنه و با یه نفر دیگه هم تو رابطه از هم خرو میخوام هم خرما. هم تو باشی، بچه‌هامو بزرگ بکنی، خیالم راحت باشی یه سقف بالا سرمونه. یه کلفت تو خونه است که میشوره میسابه تمیز میکنه. از طرفی برم لذت طلبی هم داشته باشم با چهار نفر دیگه هم باشم. به ما با راجع به این صحبت نمیکنیم و تاییدش نمیکنید. و در واقع هیچ کس رابطه یه طرف فر یکی از نشونه های رابطه سالم اینی که دو طرف رابطه به یک اندازه به اون بها میدن و تحمل سختی ها تنها بر دوش یک نفر نیست اما ما تو فرهنگمون داریم مادر منفعل، سازگار، همه یه کار بچه ها رو انجام میده مدرسه شنو، خرید خونر و نظافت و درگیری های خانواده همسر رو. اصلا یه آدم فداکاری که این فداکاری هم عجیب و غریب تو فرهنگ ما به عنوان ارزش شناخته میشه ببین راجع ذات فداکاری صحبت نمی کنم ما نمیخوایم ریشه فداکاری رو از خاک بکشیم بیرون افرات در فداکاری رو داریم راجع صحبت می کنیم یعنی مشخصا داریم راجع به صحبت می کنیم نه وفاداری وفاداری افرای، سازگاری افرای، مهربانی افراطی قابل اعتماد بودن افراطی دوست داشتن افراطی آب خوردن نمکخوردن نمک خوردن افراطی نمک به اندازه غذا رو خوشط میکنه اما اگر کمتر ریخته بشه غذا بدون مزه میشه و اگر بیشتر ریخته بشه غذا شور میشه پس حواستمون باشه ریشه ارزش ها رو نمیقایم از خاک در بیاریم ما افراط در ارزش ها ایجاد ضد ارزشی میکنه بعد آدم هم به واسطه اینی که فکر میکنه چون ارزش پس هرچه بیشتر زندگیش بکنیم بهتر گند بزنه به همه چی؟ آبم هم خوبه شیراب و واکن توی دونه باغچه چی میشه؟ تا موقع که این آب اون توه این باغچه آب زیاد میخوره بعد ریشه های اون گیاه هایی که اونجا دارن زیست میکنن به گند کشیده میشه منم به خیال خودم دارم برای زیست اونها شرایط فراهم میکنم در که خود من تو توهم این که دارم شرایط زیست رو فراهم میکنم اما رسما و عملا دارم شرایط زیست رو از بین میبرم بعد اخرسارم تعجب میکنم که چرا این اتفاق افتاد من که کلی حواسم بود من که کلی توجه کردم شماره هشتم از همراهی یکدیگر لذت میبرن افرادی که تو رابطه سالمن و دیگری رو برای رسیدن به اهدافش تشویق میکنن این یعنی ممکنه با همدیگه حتی یک کار رو انجام ندن هر کسی کار خودشو داره اما من حمایت میکنم، تشویق میکنم، پشتیبانی میکنم گاهی اوقات ممکنه دو نفر یک کار رو انجام بدن اما در حین اینی که دارن این کار رو انجام میدن تیمی با همدیگه کار میکنن و هر کسی گوشه ای از کار رو میگیره و از اونجایی که مرزها روشنه احترام تکلیفش روشنه تعهد و وفاداری تکلیفش روشنه این آدم رو با هم دیگه گره نمیخورن اتفاقا نیروی مضاعف و سینرژی تولید میکنن. پس در نتیجه اینه که خب این علاقمندی مشترک باعث میشه راجب موضوعاتی که طرف مقابل مورد علاقش حرف بزنه من گوش بدم، تاییدش بکنم، بشنوَمش و راجبش حرف بزنم. و شماره نهم وقت تصمیم گیری راحت به نتیجه میرسید. ببین شما وقتی توی رابطه قرار دارید یکی از کارهای ضروری گرفتن تصمیم مشترک با همفکری خیلی از افراد رو من دیدم از همسانه سال خودم گرفته تا افرادی که دیگه در واقع سرشون سفیده با اینی که مزدوجه یه صحبت میشه توی یه جمع او میگه اوکیه میایم اوکیه نمیایم. بعد وقت من برام همیشه سواله که خب الان تو با یه آدم دیگه ازدواج کردی چطور میشه که خود تنهایی تصمیم میگیری میگه اوکیه نه من میدونم اونم اوکیه حتی اگر اونم اوکیه پس چرا باش هماهنگ نمی کنی همین هماهنگ نکردن پویا و مجدد دهنده یه توی اون رابطه که دیگه من وقتی متعهل میشم لازم قبل از اینی که اوکی بدم حتی اگر میتونم میدونم طرف مقابل هم اوکی دقیقه یه دبل چک باش بکنم این باعث پایداری رابطه میشه و, و نقطه مقابلش باعث گند خوردم اون رابطه میشه. طرف مقابل میگه فلانی تو حداقل میتونستی از ما یه سالال بپرسی ما هم اینجا آدمی ما، بعد نگاه میکنی میبینی یکی از اناسور برانگیز مزمن در رابطه اینه که طرف مقابل دغدغه زهنیش و خشمش و آزردگیش اینه که آهای مهرگان همه کاری میکنه با کله خودش و وقتی تصمیم گرفت و به دیگران خبرداد ما متوجه میشیم مثلا مثال سادش نشستیم تو خونه میخواد با همسایه صحبت بکنه راجب مثلا شیر آب راجب برق راجب یه چیزی تو ساختمون یه همین میبینی میگه یالا 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 اومدن تو اصلا به این کار نداره من روسری سرم هست نیست آمادگی پذیرایی دارم چیه این اصلا داره ورم می‌داره میاری تو خونه دو روز اومده تو این ساختمون برای چی باید بیاد توی منطقه امن ما تو خونه رو ببینه قبلش بیا یه به بپرس یا آمادگی ایجاد بکن اصلا لازمه این موضوع اینقدر مهمه که بخوای آدم غریبه رو واداری بیاری بشون تو خونه ده دقیقه باهاش صحبت کنی همون دمه در باش صحبت کنه بفرسش بره بعد نگاه کن ببین دقدقی آدمه چیه ببین چقدر چیزهای کوچیک کوچیک به مرور زمان حالت مزمن به خودش میگیره و باعث میشه حساسیت حیجانی من و شما بالا بره و آدمی که از این فرایند و تداوم ماجرا خبر نداره و صرفا فقط داره یک واقعه رو میبینه اینجوری میبینه که منی که زخمیم در مقابل اویی که حریم من و سالهاست نادیده گرفته که او طرف سوم از این ماجرا خبر نداره واکنشی نشون میدم که طرف چهارم شک میشه میگه چرا فلانی اینقدر واکنش عجیب و غریب نشون داد این که کاری نکرد یه نفر دعوت کرد بیاد تو خونه فقط نخواستم با همدیگه حرف بزنن و گب بزنن بعد اون وقت دیگه اون آدم خبر نداره اینی که کاری نکرد سی ساله داره اینجوری به روش های مختلف ما رو نادیده میگیره یه دفعی آرامش و امنیت ازمون میگیره میبینیم یادم غریبه بالا سرمونه یالا یالا کنون میاد تو خونه اون وقتی یه چالش جدیدم ایجاد میشه که حالا من باید دیگران رو هم بشینم توجیه بکنم که شماها نمیدونید این چه بلایی سر ما شماره 11 از نشون دادن خود واقعیتون حراسی به دل نمیدید توی رابطتون این یعنی همون جایی که گفتم رو راحت میتونید به پذیری. ببین آسیبپذیری من چیه؟ من میترسم برم دکتور دندون پزشکی آمپول بزنم تو سن چهل سالگی من از آمپول میترسم وقتی قرار برم دندون پزشکی توی سن چهل سالگی استراب میگیرم اون زمانی که استراب میگیرم وقتی یه آدمی میاد میگه میفهممت اشغال نداره این یه چیز طبیعیه چون ناشناخته، است، چون کنترل روش نداری پس طبیعیه این استراب و ترس و تجربه کنی و ربطی به سن نداره خیالم راحت میشه و ترسم کمتر میشه اما من میرم میگم به طرفم که من فردا انتون پزشکی دارم میترسم <تصفيق> میترسی؟ این که ترس نداره بچه بازی ها چیه داره در میاری؟ آبرومونو نبری اونجا ها؟ بایی هیکرش میترسه از آن پول تو روانشناسی؟ دازه مردمم هم درس میدی؟ خجالت بکش؟ چجور روانشناسی هستی که از آن پول میترسی؟ دیگاه خوبی دو تا برخورد ساده است که من خود واقعیمو نشون دادم لباس روانشناختیمو رو دروردم آسیب پذیری و ترسم رو نمایان کردم و بروز دادم به سمع و بسر دیگرین رسوندم طرف مقابل دیدی چجوری از آسیب پذیری من در واقع برخورد کرد باهاش. در برخورد اول من احساس ایمنی و آرامش میکنم مسئله سن و سال و جنسیت و نقاب و نقش های اجتماعی وجود نداره و در نهایت با خیال راحت تری احساس ایمنی میکنم در اون رابطه ولی در وضعیت دوم دفعه بعدی دیگه اصلا دلم نمیخواد با طرف مقابل راجع به اون موضوع صحبت بکنم دیگه اصلا حالم خوب نیست با اون آدمه و اون آدمه هر بار انتظار داره که من بیشتر بهش اعتماد بکنم. چرا باید به اعتماد بکنم؟ چهار دفعه لباس روانشناختهتی رو درآوردم راج به موضوعات زندگی باد صحبت کردم تو زدیش تو سرم مسئله سن و سال رو تو هنوز بلد نیستی چجوری تو دنیای بزرگسالی با آد ها احترام بذاری باشون همدلی بکنی؟ اصلا ساختار ترس رو نمیشناسی اصلا ساختار ناشناختگی رو نمیشناسی؟ عقل کلم هستی یه کلم قراره قرار رو بری رو مبر حرف بزنی واسه بقیه داری؟ عقل کل دانای کل باشی دیگران هم حرفتو بشته من کچکترین اثری از همدلیم هم از خودت نشون نمیدی آخر سر برات سوال میشه چرا رابطهمون داره به هم میخوره شماره دوازدهم هم در شرایط سخت با همدیگه احساس راحتی میکنید آدمایی که بلو قاطفی دارید ببین خیلی از افراد متاسفانه که اطروبوی کمالگرایی هم میاد از این ماجرا فکر میکنن در مقابل شریکشون باید همیشه بهترین نسخه خودشون رو به نمایش بذارن که اساساً غلط این ماجرا یعنی وقتی من انسان رو اینجوری در نظر بگیریم که شخصیتم از ابعاد مختلفی تشکیل شده است و این ابعاد مختلف در ارتباط با موقعیت های مختلف حالات مختلفی به خودشون میگیرن پس یه روزی ممکنه من انرژی داشته باشم یه روزی پریود باشم یه روزی انگیزه نداشته باشم یه روزی بد خوابیده باشم یه روزی چکم پاس نشده باشه یه روزی خواب کسی رو که دوستش داشتم و از دستش دادم دیدم و صبح عصبیم و حوصله ندارم اما نه من که نباید اینا رو نشون بدم تو رابطم من باید همیشه یک سوپر هیرو باشم که آمادم پذیرام در هر لحظه آمادم هر کار رو انجام بدم خستگی معنا نداره تمام میاره باید بالا باشه خب من دارم چی تقویت میکنم در طرف مقابلم یک آدم متوقع ایجاد میکنم چرا؟ چون هر موقع هر توقعی داره دارم ایجادش میکنم و بهش رسیدگی میکنم و این وسط خودم بعد کم کم از اون شاکی میشم که چرا اینقدر توقف داره چرا نمیفهمم من خستم خب تو خودت فهمیدی خسته ای که به خستگی خودت ارج قرب بدی ارزش بدی که تحت تاثیر اون ارج قرب و ارزشی که به خستگی خودت میدی به فیزیولوژیک خودت میدی رفتار استراحت رفتار ریکاوری ازت دیده بشه که امروز کار خاصی انجام نمیدم امروز حوصله ندارم امروز در استراحت هستم هر کاری داریم بذار برای دو ساعت دیگه مثلا نه من همیشه کاملم، هم. همیشه در خدمتم همیشه حاضر آمادم که هرچی تو بخوای و دیگران بخوام انجام بدم که یه وقت خدای نکرده ناراحت نشین تردم نکنین دوستم نداشته باشین نالایق به نظر نرسم ناشایسته به نظر نرسم پس در نتیجه تو زندگی ما روزایی وجود داره که نمیتونیم اون کیفیت و بهروری همیشهگی رو از خودمون نشون بدیم یکی از نشونه های رابطه سالم اینه که نگران شرایط نچندان مناسب خودتون جلوی شریک عاطفیتون نباشین و کنارش احساس راحتی بکنید خیلی راحت بهتون تون بگن تمون آبی رنگ بپوشید و نگران این نباشید که قضاوتتون بکنه و مثل قبل دیگه دوستتون نداشته باشه همیشه باید شیشتیق باشی مثال میزنم صدای آلندلون داشته باشی بهترین نسخه خودتو زندگی بکنی که و که یه وقت خدای نکرده تحریش نداشته باشی، نمیدونم حوصله نداشته باشی، کارو، آدیش عادت ماهیانه مردانه و زنانه. باشه اینا نشون ندی که یه وقت خدای نکرده به رابطت خچ. چه جور رابطه تکی بعدی یکی از اون ازش سر در نمیگیره. هیچ اشکالی نداره که پس این اتفاق براتون در ارتباط با رابطه عاطفیتون و شریک عاطفیتون بیفته و شما اصطلاحا بخش ضعیف خودتون رو که حالا من با این واژه ضعیف خودم چالش دارم که بخش احساسی و هیجانی خودتون رو تجربه بکنید. خیلی خوب دوباره سوال مطرح میشه که من اگر ضعف خودمو نشون بدم ممکنه ازم سوء استفاده کنه. شما رو ارجاع میدم به 10 تا 12 تا که قبل از این صحبت کردم. احترام، وفاداری، تعهد، همدلی، درک متقابل، انعطاف پذیری، زمانی که اینا در وجود یک فرد بالغ یا رو به بلوغ وجود داشته باشه اساسا فضای ایمن ایجاد میشه. که شرایط رو ایجاد میکنه برای اونی که من بتونم ضعف‌هام و آسیب پذیری هام رو راحت‌تر در رابطه زندگی بکنم و اساساً کمتر نگران این باشم که ازش سوء استفاده میشه یا داره آتو جمع میشه که ازم مچمو بگیره چرا چون وقتی رابطه سالم باشه اساساً به جای اینی که ذهن من کار بکنه برای مچگیری که ها وقت خوبیه الان نقاب و نقششو گذاشته کنار تو اون زمان تازه من میرم توی مراقبت کردن از طرف مقابل ایجاد کردن فضای امتر برای او که بتونه حالا که این آسیب پذیریه رو دربارده بتونه اصلاحش بکنه ترمیمش بکنه رشدش بده پس اگه اصلاحا تمرکز روانشناختی من روی مجگیری نیست روی مراقبت و ایمنسازی اون رابطه است پس اساساً اینجا ما نمیریم سمت اینی که زعفی وجود داشته باشه و سوء استفاده ازش بشه و شماره سیزمان به زبان عشق و علاقه همدیگه آگاهی دارن افرادی که رابطه ر ببین زبان عشق و همدیگه متاسفان هم و افراد مختلفی رو میبینیم که در رابطه عاطفی که وقتی هستن عدای آدم های بچه ها رو در میارن که مثلا دوست هم ددی دوست هم نددی عشقمی عشقم نیستی یا اینا اصلا راجع به این صحبت نمیکنم این یه مکانیزم دفاعیه توی رابطه آزار بزرگ سال که اینجوری انقدر نچسب نمیشه یا وی چهار سالش نمیشه که اصلا آدمی که سن فیزیکیش چهل سالشه وقتی ادای آدم چهار سال در درمیره چه ناهمخانیه نچسبیه که آدم افته اسمشو گذاشتن این تحول نیفتگی این مکانیزم دفاعیه که جلوگیری میکنه از روی زخم‌های های روانشناختی اما وقتی میگیم زبان عشق همدیگر آگاهن یعنی آسی پذیری های همدیگر میشناسن یعنی متوجه میشن طرف مقابل کی؟ در چه روزهایی از ما حساسیت وزیریش بالاست یعنی من وقتی متوجه میشم حساسیت وزیری طرف مقابلم بالاست آرومتر باش برخورد میکنم گذر میکنم از اینی که او الان حساسه. من منم گیر نمیکنم به حساسیت اون میرم تو جایگاه حمایتگری میرم تو جایگاه مراقبت متوجه میشم او چگونه نوازشی رو میپسنده متوجه میشم او چگونه توجهی رو میپسنده او هم متوجهه که چقدر این نوازش و توجه رو بخواد نه مثل یک فرد تایید طلب منفی که هرچه بیشتر بهش تایید بدی و توجه بکنی تشنه تر میشه اون بیماری ها این فرد بعد از این که بهش توجه لازم و با ادبیات خودش رو با فرم و زبان و خودش رو بهش میدی بانک پر میشه بانک سوراخ نیست و وقتی اون توجه رو از تو میگیره آروم میشه دوباره برمیگرده استلاحا تو بخش بزرگ سال سالمش از اون حالت فاصله میگیره مثل گوشی که میزنی تو شارج شارج میشه و دوباره پویایی سالم خودش رو نشون میده خب این تا اینجا دوستان از ارجمن صدای محمد مهرگان رو میشنوید و هفتم شهریور شهری بر ماه ساعت چهار تا هشت شب در مؤسسه روانشناسی و مرکز توانبخش سیمرغ شفابخش نریمان کارگاهی رو برگزار میکنیم با عنوان ترس و نگرانی از آینده و های مختلف نگرانی رو برای شما تشریح میکنیم رابطهش با استراب رو تشریح میکنیم ریشه های تحولی و شکلگیری این نگرانی انواع والدین نگرانی در روابط زوجی علائم فیزیکی نگرانی نگرانی راجب اعتماد به نفس و خیلی از مسائل دیگر راجب نگرانی صحبت میکنیم دو تکنیک به شما یاد میدیم که بتونید فرق بین نگرانی کارساز و, و ناکار آمد رو بشناسید و تصهای نگرانی رو در واقع پر میکنید. در صورتی که تمایل داشتید در این کارگاه شرکت بکنید میتونید از طریق های ارتباطی که کانال در واقع شماره واتسایپ باشه یا این کانال پادکست را ماشیناتی سایکوبات که بالا سر من میبینید هست، میتونید از اینجا اسلایشن پیگیری بکنید. همین الان یعنی یه شماره میذارم اینجا براتون. 920 دیویز 21 که در واتسآپ میتونید بهش پیام بدید و پیگیری بکنید. هزینه ی این کارگاه هزار تومانه. شما برای اینکه یک جلسه مشاوره طبق استاندارد و ترفیه سازمان نظام روانشناسی دریافت بکنید، 3000 تومان پرداخت بکنید. ویژگی این کارگاه اینه که شما همون 3000 تومان رو پرداخت میکنید، اما چهار ساعت آموزش کاربردی و با رفرنس علمی دریافت خواهید کرد که به صورت حضوری و آنلاین. برگزار میشه. خواهش می خوش دستتون رو بالا نگه دارید تا صحبت من تموم بشه و بعد در واقع به ادامه ماجرا بپردازیم. پس در نتیجه برای کارگاه پیشنهاد می کنم ازتون بهتون که ازش استفاده بکنید. پادکست سایکوپاد رو گوش بدید که تا الان هول و 150 60 قسمت مختلف عمیق از صحبتایی که در کلاب هاست کردیم و هایی که من خودم انجام دادم در واقع گوش بدید. که از طریق همین لینکی که بالای سرمن هست میتونید عضو کانال تلگرام بشید و عضو کلاب سایکوپاد هم که میتونید باشید اون دوستانی که علامت قرمز دارن اون پایین نشستن به این معنیه که عضو کانال نیستن و از بیرون دارن گوش گوش میکنن اگر دوست داشتید میتونید اون علامت پادکست رو ماشن سایکوپاد بزنید تا نوتیفیکیشن اتاقه براتون بیاد اما بریم سراغ بخش دوم که در واقع نشانه های رابطه ناسالم از لحاظ عاطفی هستند خب مسئله اینه که ممکنه یک رابطه ای رو شروع بکنید و بعد از گذر زمان حالا بعضی‌ها بلند مدت بعضی‌ها کوتاه مدت نشونه توی دوی رابطتون ببینید که به اون رابطه شک بکنید اما از اونجایی که از همینجا سلام ورز می خدمت خانم عقیلی و دکتر پدرام خوشحال میشم اگر تمایل دارید تشریف بیارید بالا فقط به من اجازه بدید در واقع من رو تمام بکنم خوشحال میشم در خدمت شما هم باشم و ممکنه به این نتیجه برسید که آخ آخ مثلا اینکه تو این رابطه رابطه‌ی سری چیزا سرجاش نیستم ولی از طرفی هم به خاطر اینی که داره نیازهای عاطفیتون برطرف میشه یعنی چی یعنی معمولا نمیرم تو رابطه سفر حالا که رفتم تو رابطه دیگه میخوام تا تش برم و چون نرفتم تو رابطه مدت زیادی انقدر تشنه بودم که حالا وقتی مبادم لبه چشمه دیگه نمیخوام برگردم پس نشانه هایی که عملا به چشمم میاد که نشانه های ناسالمی هست رو نادیده میگیرم که به اون تشنگی همیشگی که وجود داشته در خوراک بدم پس در نتیجه ببین رابطه ای که آلوده به تحقیر، قضاوت و دل سرد کردن در هر مسئله یه رابطه ای ناسالمه. موقع که داریم راجب تحقیر صحبت میکنیم، باید توجه داشته باشید. راجب یک واژه داریم صحبت میکنیم، اما حوزه و بار معنایی گسترده ای رو با خودش میکشه. تأخیر کردن راجب فیزیکتون، تأخیر کردن راجب صحبت کردنتون، تأخیر کردن راجب خانواده‌تون، تأخیر کردن راجب دوستاتون، تأخیر کردن راجب رشته تحصیلی که دارید میخونید، تأخیر کردن راجب غذایی که دوست دارید بخورید و طرف مقابل دوستش نداره، تأخیر کردن راجب برنامه تلویزیونی که گوش میدید، تأخیر کردن راجب لباسی که میپوشید، لباس زیری که میپوشید. و هزار جور مورد دیگه در واقع میتونه اناوین مختلف مستقیم و غیر مستقیم تغییر کردن اتفاق بیفته و این به مرور زمان شما رو دلسرد میکنه. دوم، رابطه ای که در اون دروغ زیاد گفته میشه. حسادت موج میزنه درش و سرشار از شک و تردیده. و در کل خبری از اعتماد درش نیست. خیلی راحتتر میتونی بگی رابطه‌ای که درش احترابوی پارانویا میاد. به پارانویا یعنی خردپریشی ذات پارانویا یعنی ترس. ذات پارانویا یعنی هزیان. باور به خطری که اون بیرون موجود نداره. اما من با قاطعیت باور دارم که این خطر داره اتفاق گفته مثلا هزیان خیانت یا هزیان گزند و آسیب من باور دارم خانومم موقعی که از خونه میره بیرون آقای مهرگان میره به من خیانت میکنه خب خیلی خب ببینم علائمی شواهدی چیزی هم داری نه ندارم ولی مطمئنم این کارو میکنه خب از کجا مطمئنی مطمئنم دیگه آقای مهرگان چرا سخت میگیرید شما الان قرار به من کمک میکنید یا یعنی که منو تفتیش اطلاعاتی بکنید. خب نه من تا موقعی که مطمئن نشم تو نگاهت واقع بینانه است و این چیزایی که داری میگی در شرایط واقعی وجود خارجی نداره که نمیتونم رو حرف تو حساب بکنم. پس به من نشون بده علائم خیانتو. با کسی دیدیش؟ نه. با کسی چت میکنه؟ نه. بهت بی مهلی میکنه؟ نه. تو زندگیش کم گذاشته؟ نه. به بچه ها رسیدگی نمیکنه؟ نه. به خانواده بی مهلی میکنه؟ نه. چیزی ازش میخوای بد نمیده؟ نه. همیشه آماده است؟ بله پس چه مرگته؟ نه شما منو درک نمیکنین آقای میریگان اون دو تو هم قبلی هم گرفتن مثل شما با من برخورد کردن حق دارن مثل تو مثل من با تو برخورد بکنن به خاطر که این کسی که اینجا بینش نداره نسبت به موقعیت شمایی؟ پس در نتیجه ببین حسادت شک و تردید چرا به اون اونجوری توجه میکن به من اینجور توجه چجوری به اون توجه کرد؟ نه دیگه آقای مهرگان میدونی ببین ایشون هم مثل شما روانشناسه من نمیدونم چرا با مراجعینش گرم میگیره با من گرم نمیگیره خب اشکال نداره مگه نمیخوای مثل مراجعینش با گرم بگیره بله بله همینجوره تو هم برو تو صندلی رابطه رو تموم کن از اون بر وقتی رابطه تموم شد برو ازش وقت مشاوره بگیر بعد برو بشین سر صندلی مراجع با گرم میگیره اون گرمایی که توی شرایط مشاوره ای داره ایجاد میکنه رو میتونی تجربه کنی آقای مهرگان خیلی چه مدل صحبت کرد چرا دیگه داریم راجع به یه مدل تمایز نیافتگی صحبت میکنیم. داریم راجع به یه مدل تحول نیافتگی صحبت میکنیم که شما نمیتونی تفاوت و تمایز قائل بشی بین شغل او، روش حرفهایی رفتار او و توجهی که به دیگران میکنه و توجهی که در خانه به شما میکنه که اصلا مدلش فرق میکنه، اصالتش فرق میکنه، مربوط به مسائل عاطفیه این دوتا ها رو ریختی تو ماست هم اینو میخوای، هم اونو میخوای، هم میخوای تحت کن... کنترلت باشه. هم میخوایی بله قربان چشمگو باشه هم بچه ها رو نگه هم حواظش به خانوادت باشه خب تو دنبال برده میگردی مسئله بعدی رابطه که در اون احترام به چارچوب ها معنای نداره و یکی از طرفین دیگری رو با تحمیل عذاب وجدان مجبور به انجام کارهایی که تعیین کرده میکنه خیلی راحت باجگیری عاطفی به واسطه باجگیری از همدیگه مصرف میکنن یکی دست بالا رو بازی میکنه یکی دست پایین رو یکی سلط جو رو بازی میکنه یکی سلط پذیر رو و به مرور زمان باعث تقبیت این ویژیگه های شخصیتی و رفتاری در همدیگه میشن بعد اون وقت اون که دست پایین رو بازی کرده به خاطر اینی که سالها بارها و بارها هیجانات خودشو نادیده گرفته ابعاد مختلف وجود شخصیت خودشو گرفته. تمایلات خودش رو که متمایل بر جواب منفی بوده نادیده گرفته و طبق میل طرف مقابل عمل کرده باعث ایجاد یک خشم مزمن میشه که سالها به واسطه همون روش انفعال ترس از غذاوت دیگران ترس از تنها موندن ترس از ترت شدن ترس از داشته نشدن سرکوب میشه و جم میشه یه جایی تلنگ آدم در میره یه ای از آدم سازگار منفعل مختلب تبدیل میشه به یک آدم ناسازگار لجباز دیگی که برای من نمیجوشه میخوام سر توش بجوشه میشه که دیگه اصلا دورووریاش این آدم هر رو نمیشناسن که آقا میرگو اصلا من باورم نمیشه این زن مگه من چیکار کردم تو زندگی اینجوری داره رفتار میکنه سوال خوبیه تعریف کن ببینم چیکار کرده تو زندگی که این زن اینجوری داره این کار رو میکنه نمیدونم والا اگه تو نمیدونی کی باید بدونه؟ چجوری یار زندگیته که نمیدونه این تو رابطت افتاده؟ حواست کجا بوده؟ چجور رابطه که الان این ماجرا از توش در اومده؟ فالا شما روانشناسید، شما باید به با ما بگید آها، بیشتر دنبال جادوگر میگردی تا روانشناس بعدی رابطه ای که در اون نمیتونید از مشکلاتتون حرف بزنید و صحبت درباره مسائل مهمی که باید درباره اونا گفتگو بشه پشت گوش انداخته میشه، خیلی راحت و ساده رابطه ای که درون الگو های نادیده انگارانه موج میزنه. یعنی من نشستم اینجا دارم میگم من از این دیر اومدن تو ناراضیم من از این که میریم توی مهمونی قبل از مهمونی، با هم دیگه صحبت میکنیم که تو مهمونی رابطمون رو حفظ بکنیم اما تو مهمونی قرق در مهمونی میشی یا از اینی که با هم صحبت میکنیم که وقتی میریم توی مهمونی الکل نخوری یا اگه میخوری به حدی بخوری که هوشیاری تو از دست ندی بعد دوباره میبینم دوباره هر بار داری مس پاتیل برمیگرده خونه حالم از اینی که تو یه ابعادی از شخصیت تو توی مست بودن و پاتیل بودن دستم می‌بینم به هم میخوره. دیگه اصلا دلم این رابطه رو ادامه بدم آخ تو رو خدا من معذرت می به خدا معذرت به خدا ببخشید فلانی اومد ریخت من نفهمیدم خوردم سرگرم بازی بودم نفهمیدم خوردم خب اونجا کیوت گفتم نخور نه آخه دیگه شد دیگه من معذرت می دفعه بعد دیگه این کار نمیکنم دوباره می بینید دفعه بعد همین سیکل تکرار داره اتفاق می ما رو سر کار گذاشتی ما رو خرفرس کردی چی فکر می کنی اگه من دارم باد رامیام فکر می‌کنی من نمیتونم تغییری این رابطه ایجاد بکنم اما مسئله اینه انفعال من همراهی بیمارگونه من با یک الگوی ناسالم باعث تقویت اون الگو میشه و منی که این انفعال رو به خرج دادم حق ندارم به طرف مقابلم انگشت اشاره دراز کنم چرا که وقتی توی روانشناسی تربیتی و روانشناسی کودک گفته میشه این حرفی که الان بهتون میگم میگن یا یک حرفی رو به بچه تو نزنید یا وقتی زدید دیگه طبقش عمل کنید اما شما این حسابو بکن من به طرف مقابل میگم دفعه بعدی وجود نداره اگه تو بخوای همین تو ادامه بدی اونم میگه باشه به خدا غلط کردم دفعه بعد میریم همون کار همیشگیشو انجام میده من هیچ کاری نمیکنم. طرف مقابل کم کم یابو برش نمیداره میگه بابا این فقط حرف میزنه عمل نمیکنه که حالا خیلی سخت نگه الان یه چیزی میگه عصبانیه ده دقیقه دیگه عصبانیتش که برطرف بشه دوباره حالش خوب میشه. همون کار خودمونو میکنه. فعلا چیزی نکن خوبی داره این دا شرایط رو تداوم میده. بعد اون وقت مراجعه کرده که طرف مقابلم قول میده انجام نمیده. خب خیلی خب طرف مقابلت قول میده انجام نمیده. تو هم از طرفی گفتی من دیگه فلانجا جا نمیام ولی هر دفعه داری باش میری. چرا داری میری؟ مگه ناراضی نیستی از اون شرایط؟ پس چرا باش میری؟ وای میسید من نگاه میکنه حرف نداره بگی رابطه ای که طرفین این تلاش میکنن یکدیگر رو به خواست خودشون تغییر بدن و همدیگر اونطور که هستن قبول ندارن دیگه این به نظرم یک کلیشه ای شده که آدمه میگه میرم تو رابطه درستش میکنم اصلاحش میکنم تغییرش میدم ذهی خیال خام و باطل از این خبرها نیست تو اگه مال این حرفها بودی خودتو تغییر میدادی. سیسال سال چل سال آدمه توی فرهنگ خانوادگی با یه پیشینه‌ای با یه ترتیب تولدی با یه شرایط خاصی بزرگ شده بیس شخصیتش شکل گرفته پس شما الان اومدی میگی شش ماهی یه ساله درستش میکنم تغییرش میدم این بیشتر نشون دهنده اینه ای که تو سواد عاطفی و, و روانشناختی نداری موجود انسانی و گونه انسانی رو نمیشناسی، عملکرد مغز رو نمیشناسی، ساختار شخصیت رو نمیشناسی. این مدل حرفا بیشتر نشون نشوندنده خامی شماست نه قدرت شما در تغییر دیگران چون کسی که این مسائل رو بشناسه با احتیاط بالا و حساسیت بالایی راجع تغییر دادن دیگران صحبت میکنه کمتر پر و قابل اتکا حرف میزنه تو این زمینه اما اونی که اینا رو نداره با نگاه صفر و صد حالا درستش میکنه بعد میره تو زندگی میبینه نه با با مال این حرف ساده ترین وضعیتش اینجوریه که دو نفر میخوان با هم زندگی بکنن پدر و مادر از هر خانواده میگن شما ما با هم دیگه نمیخوریم بهتر شما با هم ازدواج نکنید بعد اونا حالا یه ساید دیگهشه یه سطح دیگهشه اونا میگن نه حالا ما با هم ازدواج میکنیم تازه به شما نشون میدیم زندگی یعنی چی شماها بلد نبودین زندگی بکنین جوگیر تو ابروی صورتی دارن میرن دیگه نمیبینن تو نادیده انگارین سرشار از هورمونن بعد میرن تو رابطه سیلی واقعیت رو میخورن، میبینن رابطه پر از مسئولیت پذیریه، اون شبی که ازدواج کردن، پیش هم خوابیدن، صبح که بلند میشن، یه سطح دیگه ای رو تجربه میکنن که اصلا هیچ تصوری ازش نداشتن؟ بعد تازه میفهمن چه غلطی کردند تازه میفهمن پدر و مادر داشتن درست می گفتن. ما اشتباه کردیم بعد از اون طرف گذاری مالی دو تا خانواده به همدیگه پیوند خوردن حالا نمیشه به این راحتی بگیم که میخوایم از همدیگه جدا بشیم پس سوهونا رو در میاریم شروع میکنیم سابیدن همدیگه میریزیم تو خودمون بعد بعد از یه مدت سه ما چهار ما که گذشت میره دادگاه خانواده ننگام نگاه می بینی چه خبره. بابتنی یعنی که دو تادم تا جوگیر، خواستان با هم دیگه ازدواج بکنن نشون بدن بقیه بلد نیستن زندگی کنن. رفتارای تکانه‌ای. ای رابطه ای که در اون هیچ هدف، سرگرمی و نظر مشترکی وجود نداره. خیلی ساده است. من در این رابطه با طرف مقابلم حرفی ندارم بزنم. این با قهر فرق داره ها. این با بازداری فرق داره ها. حواستون باشه ها. توی بازداری و قهر ممکنه من حرفهایی داشته باشم نقطه مشترکهایی داشته باشم که با طرف مقابلم بخوام بزنم اما به خاطر کینه و کدورت و آزردگی که وجود داره جلوی این حرفها رو میگیرم اما اساسا یک وضعیتی وجود داره که ما از نظر تیپ شخصیتی اساسا به هم دیگه نمیخوریم هم با هم نیستیم اصلا حرف من نمیاد نمی حرف من در برابر این آدم داریم راجع به این وضعیت صحبت می‌کنیم اونجاست که این آدما اصرار داشته باشن که با هم رابطه داشته باشن یا اگر خودشون اصرار نداشته باشن یه سری آدم ناجی که دور ورشون هستن اصرار دارن که این دوتا خیلی به هم دیگه میان پس بذار یه ترایی با هم دیگه بکنن حالا اینا هی میگن نه اونها میگن حالا شما حالا شما حالا شما تا این دیگه میشه بازی روانی ناجی زاجنده قربانی که خودش جای صحبت داره رابطه ای که توی اون خبری از نزدیکی عاطفی روحی و جنسی نیست مشخصا داریم راجع به اززواج صحبت میکنیم یعنی رابطه ای که در اون مسائل جنسی مدت قابل توجهی آف شده مسائل عاطفی آف شده صحبت‌های عاطفی و روحی خاموش شده استلاحاً افراد طلاق عاطفی گرفتن استلاحاً وقتی از آدم میپرسی چرا داری به زندگی ادامه میدی میگی به خاطر بچه هم. بعد وقتی ازش میپرسم اگر بچه ها را از این رابطه در بیاریم چه عامل دیگه، چه ویژگی دیگه، چه نقطه اتقای دیگه برای ادامه ای این رابطه وجود داره میگه هیچی یعنی اینا خیلی وقت جدا شدن اسمش به بچه هاست و این بچه ها دارن این وسط غربانی میشن رابطه ای که در اون آزار کلامی، جنسی، فیزیکی و روحی میبینید یعنی ضرب و شتم توش وجود داره یعن رابطه‌ای که تو شخصیت‌های مرزی با هم ارتباط دارن، رابطه‌ای که توش افرادی که دلبستگی ناایمن و دوسوگرا دارن. رابطه‌ای که توش فرد وقتی عصبانی میشه، میزنه یه چیزی رو میشکونه، دست بزن داره طرف مقابلش رو میزنه، بعد که آروم میشه میره به طرف مقابلش میگه دوستت دارم، عاشقتم. ببین من وقتی عصبانی میشم تو به من هیچی نگو، حرف نزن، ساکت باش تا من بالا بیارم. بعد که آروم میشم همه چی درست میشه خب خیلی خوالن یادم سالمه تو ساکت باش من قهوهیت کنم آسیب بزنم به میز رو بش کنم صندلی روش کنم داد و بیداد بکنم فضای خونه رو تش متشنج بکنم روح و روانتون رو بسابم آخر سر که آروم شدم بیام بگم دوستتون دارم شما هم بپذیرید از این شرایط هم ناراحت نشید از این شرایطتمقرور نزنید هم در نیاد توی خودشیفته ای تمام کمالی توی شخصیت مرزی هستی که خودت هم خبر نداری چه اتفاق داره برات میافته و وقتی از درمان صحبت می میشی عقل کل تمام دان همه چیز دان که میخوای بری رو منبر که شروع میکنی سرشار از تعمیم های افراتی خود من ده تا روانشناس رو درس میدم این روانشناسا این آرایشگرا این روانپزشکا خب تو همین اولین ساده ترین مسئله روانشناسی رو نمیتونی درد بکنی و آخرین مورد رابطه ای که طرف این مشکلات مهم رو تنها هنگام دعوا و عصبانیت به زبون میارن این یعنی اثر به نظر من این نشونه ای از صفر و صده یعنی انفعال 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 انفعال, انفعال قرد, دادن قرد دادن قرد دادن قرد دادن قرد دادن تا جایی که دیگه از توانم خارج میشه بازی بر میگرده حالا درون ریزی می‌کردم و سرکوب حالا میرم رو برون ریزی ها میاد بالا من دیگه اون موقع دیدین توی رابطه ها میگن بابا من نمیدونم این خانم من چرا موقع دعوا میکنیم از مثلا دیر اومدن من شروع میشه دعوا میرسیم به 6 سال پیش که من جلو فلانی فلان حرف زدم اصلا این چه رپتی داره آخه این حرفو میزن آقای مهرگان اصلا من به خاطر این اومدم مراجعه کردم که چرا این اینا چرا داره؟ اون وقت این به این رپ داره که در واقع اون خانم یا اون آقا ابراز وجود و بلد نیست، به اندازه بروز دادن و تجربه کردن حیجاناتش رو بلد نیست، تنظیم حیجانی نداره تو زندگیش یاد گرفته دختر خوب دختری که صداش در نمیدخش به بروز نمیده اما دیگه خب بلاخره هر آدمی یه ظرفی داره و وقتی میری سراغ زندگی مشترک این ظرفت به واسطه اینی که نزدیک هم هستین و اگر مهارت ارتباطی، مهارت های گوش کردن حل مسئله، ذهن آگاهی، مهارت زن و شعی رو بلد نباشین، این ظرفه زودتر پر میشه و وقتی قرار بیاد بالا بریزه بیرون بیاد میخوره تو دیواره، دختر خوب دختریه که خشمشون نشون نمیده، خشم معنای گستاخی برای فرد داره حس هی سرکوبش میکنه هی سرکوبش میکنه تا یه جایی که اینقدر حجم این حجم هیجان میاد بالا و مزمن میشه و تخریبی میشه که اصلا شعور فرد موقعی که دیگه داره بالا میاره خاموش میشه عقلانیت فردی که خاموش میشه بعد دیگه متوجه نیست چی داره میگه ما بهش میگه تمر های خودش رو شروع میکنه خرج کردن اصطلاحاً تگری میزنه بعد من انتظار دارم یه آدمی که در حال تگری زدنه. حواسش باشه که داره تگری میزنه کجا نریزه کجا بریزه اون داره اوق میزنه داره پس میزنه ناخداگاه بدنش داره همه چیزو بالا میاره دف میکنه بعد تو ازش انتظار داری بفهمه حالا اینجا ببین انتظار کی غیر واقع بینانه هست ببین چه یوای تو رابطتون داره کار میکنه که این اتفاق رقم میخوره ببین چی شده که تو تو این سن و سالی که هستی اینجور مسائل هنوز نمیشناسی مگه بی سواد عاطفی یعنی چی مثل بی سواد دیگه سواد مدرسه رو رفتی تا مدرسه یه جای یادش گرفتی آتفه رو اصلا هیچ به هیچ تعطیل نه تو فرهنگ من بوده نه تو آموزش من بوده نه تو خانواد من بوده هیچ بعد من به بزرگسالی فکر بکنم الان برم ازدواج بکنم قرار شاخ قولو بشکنم جوری تو وقتی هیچ گوای نامه هیچ آموزشی ندیدی انتظار داری یه لامبورگینی بدن دستت بعد آسیب نزنی به خودت یا دیگری ساده ترین وضعیت و قابل پیش بینی ترین وضعیتش اینه که با فرهنگی که من و شما توش بزرگ شدیم اگر تعمیم افراطی ندیم به همه افراد قابل توجهی درش هستند که توهم و تصور بلد بودن رو دارن و در واقع با ازدواج کردن دارن میرن تو زمین مسابقه که تمرین کنن چون قبلش که مسائل جنسیتی وجود داره که دختر و پسر نباید با همدیگه رابطه داشته باشن از هم جدا نگاه داشته میشن بعد به سن ازدواج که میرسن باید به صورت سنتی با همدیگه ازدواج کنن تازه میخواد برود تو زمین مسابقه جنس زن رو بشناسه تازه میخواد برود تو زمین مسابقه جنس مرد رو بشناسه خب این دیگه این جور آخه چجور سرمایه گذاری پر ریسک و پر خطریه بعد تازه برامونم تازه کمالگرهایی مونم شاکی میشه که چرا نمیتونن این بچه ها از پس خودشون برمیان. زمان ما زمان شما یه سری آدم سلتجو و یه سری آدم منفعل دور هم جمع بودین که جرات نمی‌کردین پاتون رو جلو باباتون دراز بکنید و این یعنی احترام. ما چیکار باید کرد؟ خب. بسیار خوب پادکست سایکوپاد رو میشنوید محمد مهرگان و راجب 13 موضوع در رابطه با رابطه عاطفی سالم و 10 نشانه از رابطه عاطفی ناسالم صحبت کردیم. روز شنبه هفت شهری ور در مرکز تمامبخی سیمرغ شفا بخش نریمان کارگاهی رو برگزار میکنم با عنوان نگرانی و ترس از آینده که راژبه گررانی صحبت میکنم رابطه شما با استاضطرابح براتون توضیح میدم انواع نگرانی و حوزه هاش رو باز میکنم ریشه های تحولی نگرانی رو راجبه صحبت میکنیم کنیمیم راجبه والدینی صحبت میکنیم که نگران اندیشن و دو نوع فرزند رو تربیت میکن فرزندان سازگار و فرزندان ناسازگار و چهار ساعتم هست در برج آناهید حضوری و آنلاین برگزار میشه در ساعت که تمایل داشتین از طریق شماره که توی باکس گذاشتم میتونید تماس بگیرید و اطلاعاتش رو دریافت بکنید بالا سر من یه دونه لینک هست به نام پادکست رمانشناسی سایکوپات میتونید وارد این کانال بشید وایس همین اتاق اونجا بارگزاری میشه وایس اتاقهای دیگه و اپیزودهای دیگه پادکست در اونجا موجوده میتونید برید بالای کانال ازش استفاده بکنید و بهرهمند بشید تیتوار نکته هم بله میتونیم بگیم به امان جنبندی راجبه در واقع رابطه سالم عاطفی صحبت کردیم اولین موضوعی که راجبه صحبت کردیم اینه که شماره یک به درک امیقی از احترام رسیدن افرادی که رابطه عاطفی سالم دارند. دو اعتماد هم رو جلب میکنند و از اساس ساختمان و ساختار اعتماد رو به صورت فردی شناختن و بعداً در رابطه استفاده می‌کنند. سوم وقت ناراحتی مشکلاتشون رو با همدیگه در میون می‌گذارن. چهارم اختلاف نظرها رو می‌پذیرن و راجبی صحبت می‌کنند. پنجم از همدیگه کینه به دل نمی‌گیرن و اتربوی بخشش در رابطه‌شون یا رابطه‌شون جاری ششم هر دو نفر به رابطه‌شون پایبند هستند. هفتم با یکدیگر مهربان هستند و شفقت ورزی رو بالدن. در مقابل روشهای سرزنش گونه و تحغییرگرایان هشتم از همراهی همدیگه لذت میبرند و دیگری رو برای رسیدن به اهدافشون تشویق میکنند نهم هنگام تصمیمگیری راحت به نتیجه میرسند دهم از بیان مسائل دشوار سرباز نمیزنند یازدهم از نشون دادن خود واقعیشون حراسی ندارن و وابسته دیگران نیستن. دوازده هم در شرایط سخت هم با همدیگه احساس راحتی می کنند و سیزده هم به زبون عشق همدیگه آگاهی دارن این نشانه های سالم اما نشانه های رابطه ناسالم تحقیر، قضاوت، دروغ، حسادت، شک و تردید رابطه ای که احترام به چارچوب ها در اون معنی نداره رابطه ای که در اون نمی شه یا نمی از مشکلاتشون حرف بزنن و یکی از طرفین دیگری رو با تحمیل عذاب وجدان احساس گناه و شر مجبور به کارهایی میکنه که تعیین کرده بهرکیشی و باجگیری عاطفی مشخصن و رابطه ای که شروع هر بحث مهم تنها به دعوا ختم میشه بدون اینکه که نتیجهی حاصل بشه رابطه ای که طرف این تلاش میکنن همدیگر رو به خاص خودشون تغییر بدن و همدیگر اونطوری که هستن قبول نمیکنن. و رابطه ای که در اون هیچ هدف سرگرمی و نظر مشترکی وجود نداره و رابطه ای که در اون خبری از نزدیکی عاطفی، روحی و جنسی نیست و رابطه ای که در اون آزار کلامی، جنسی، فیزیکی و روحی میبینید و در نهایت رابطه ای که طرف مشکلات مهم رو تنها وقت دعوا و عصبانیت به زبون خوب شما میتونید از طریق تلفن تلفون 0902 و یک در واتساپ با من در تماس باشید حالا اگر کسی سوالی داره یا میتونه توی تکست باکس سوالش رو مطرح بکنه یا اینکه دست بلند بکنه تشریف بیاره روی استیج و سوالش رو مطرح بکنه ببینم ببینیم چیزی تیتر تیتراوار که گفتیم اینم عزیز بسیار خوب به نظر نمیاد کسی سوالی داشته باشه پر ترتیب امیدوارم که این اتاق هم براتون مؤثر و مفید باشه ازش استفاده بکنید دلتون برای افراد دیگه هم ارسالش بکنید و تا چند ساعت آینده توی کانال تلگرام هم بارگذاری میشه تا بتونید ازش استفاده بکنید سپاس خوزارم محمد مهرگان هستم و شاید بتونم به شما برای رشد شخصیتون کمکی بکنم تا اتاق بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم